0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Heute stehen viele Züge still und viel wird über die Lokführer gesprochen und auch geschimpft. Brandenburg Korrespondent Christoph Richter ist mit einem Lokführer mitgefahren und er wollte auch wissen, ob sich die Lokführer nicht von GDL-Chef Klaus Wieselski vor den Karren spannen lassen.
0: Mit viel Fingerspitzengefühl steuert Thorsten Holz den über 100 Meter langen Regionalexpress. Seine Hauptstrecke einmal quer durch Ostdeutschland, Magdeburg-Frankfurt-Oder. Der halbrunde Führerstand besteht aus einer Vielzahl von diversen Knöpfen, Schaltern und Hebeln, sieht wie eine Schaltwarte aus. Kleine Monitore informieren den Lokführer über langsam Vorstellen oder Baustellen. Mit dem sogenannten Fahrschalter gibt er Gas und bremst.
1: Jetzt gebe nicht meine Nummer ein, das ist mein Fahrtenschreiber. Jetzt ist registriert, dass ich hier drauf sitze auf dieser Lok.
0: Thorsten Holz lächelt, sitzt bequem, ja er thront fast ein wenig, in einem federnden Sessel und steuert sanft seine stolze knapp 10.000 PS starke Lok. Durch die Mark Brandenburg. Und das ist, was geht in denn durch den Kopf? Das ist ja sozusagen Hochgefühl.
1: Ja, das kann man sagen. das ist ein Hochgefühl. Das ist so, ja, das macht Spaß. Wir sind einigermaßen pünktlich, die eine Minute das spielt keine große Rolle. Die versuche ich dann natürlich von der Fahrzeit herauszufahren.
0: Doch der Alltag eines Lokführers ist hart,
1: sagt Holz. Die komprimierten Schichten, nicht meine Dienstplan an sich, die komprimierten Schichten sind, die, die anstrengend sind.
0: Was sind komprimierte Schichten? Also, also dass man.
1: Wie soll ich das erklären? Wir sind ja von Minute auf Minute durchgetaktet und das ist so, dass da wenig Zeit mal bleibt, wo man damit zum Durchatmen, das ist so, was eine wirklich die Schicht anstrengend macht.
0: Das war früher anders, aber auch die Arbeitszeiten sind eine Herausforderung, meint noch Lokführer Holz. Weil Sie ähm, mal um zwei anfangen, mal um Um vier anfangen, so ja,
1: dann mal wieder um sieben, dann mal wieder nächsten Tag, dann kommen wir wieder um fünfe. So da, da, der wechselt das mal so hoch und runter, das ist so, das, was belastend ist auch. Man fühlt sich dann halt und gesundheitlich, fühlt man sich auch geschlaucht.
0: Dafür bekommt der 56-jährige Thorsten Holz monatlich netto 2800 Euro überwiesen. Das war es aber auch für die nächsten Jahre, sagt er. Bis zur Rente wird es nicht mehr. Hölbe, Berlin, Abfahrt, die Stimmung unter den Lokführern ist angespannt. Die Wertschätzung des Managements sei nicht hoch, erzählt er. Man ist nur eine Personalnummer, mehr nicht, schimpft Holz. Die braunen Augen blitzen, während der dreifache Vater und vierfache Großvater nochmal die Forderungen formuliert. 3,2 Prozent innerhalb von 28 Monaten, dieses Jahr 1,4 Prozent mehr Lohn plus 600 Euro Corona-Prämie. Eine Nullrunde für dieses Jahr gehe gar nicht, sagt Holz. Es geht um Lohn.
1: deswegen finde ich auch ein bisschen die Fragen immer seltsam, warum wird bei der Bahn gestreikt? Bei IG Chemie regt sich nie einer auf, IG Metall regt sich nie einer auf, warum unbedingt unbedingt bei der Bahn? Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Also Sie können sozusagen diesen Unmut der Öffentlichkeit nicht verstehen?
1: Verstehen schon, ich kann nur nicht nachvollziehen, warum Leute ein Problem haben, wenn Eisenbahner streiken.
0: Mit dem Vorwurf, es gehe um einen Machtkampf zwischen zwei konkurrierenden Gewerkschaften, kann Gewerkschaftsmitglied Holz nichts anfangen, was das Gesicht des Streiks GDL-Chef Klaus Wieselski betrifft. Super Typ, sagt Holz.
1: Also ich finde, Wieselski macht seinen Job unwahrscheinlich gut. Also das Jahr in EU auch schon seit Jahren. Ich möchte nicht in seiner Haus stecken, denn das Rückwacht muss man erstmal haben. Machtkampf schließe ich auch definitiv aus.
0: Weselsky bringe nur das in die Öffentlichkeit, was die Basis der Lokführer fordert. Die Lokführer lassen sich nicht von ihm instrumentalisieren. Absolut nicht, unterstreicht nochmal Lokführer Holz.
1: Es ist ja auch nicht so, dass Herr Wieselski die Politik bestimmt. Definitiv nicht. Die bestimmen wir immer noch hier vor Ort. Wir stellen Forderungen auf, die gehen von der Ortsgruppe an den Bezug, von der Bezug an den Hochvorstand. Danach wird er bei der wird das dann beschlossen. So ist der Werdegang. Herr Wieselski erfüllt nur unsere Forderungen. Er
0: ist er unter Dienstleister. Bezahlung sei mies, sagt Holz und richtet seinen Blick in die Nachbarländer, wie beispielsweise die Schweiz, wo Lokführer bis zu 5.000 Euro bekämen.
1: Da wird ihm ja schlecht, <lacht> da will man sich nicht <lacht> Ja, nee, kann, kann man nicht vergleichen. Nein.
0: Warum wird ihn da schlecht?
1: Ja, weil das sind eine himmelweite Unterschiede.
0: Doch Thorsten Holz kann sich trotzdem keinen besseren Job vorstellen. Lokomotivführer sei kein Beruf, sondern eine Berufung.
1: Es ist auch schön, wenn sich hier die Landschaften verändern. Wenn, weil ja, ja, die jede Woche ist es so, die nächste ist es anders. Haben sie die Felder abgebäht oder das Gras ist vertrocknet? Hat schon was.
0: Zwei Uhr nachts hat Thorsten Holz heute Feierabend. Bevor er aber nach Hause geht, will er uns noch etwas auf den Weg geben und wirbt um Verständnis, dass die Lokführer streiken. Eigentlich wolle man das keinem zumuten. Bei der Entlohnung gehe es aber nicht nur um mehr Geld, auch um Wertschätzung, sagt er fast ein wenig kampfeslustig und hofft. Dass sich das Bahnmanagement nun endlich bewegt.
1: Unterdächster Hölte-Werder-Havel, der Urstieg in Fahrtrichtung rechts.